0: O cheiro de queimado e o brilho das chamas dominam a paisagem noturna no último trecho da rodovia Transpantaneira, na região norte do Pantanal, um paraíso de biodiversidade parcialmente reduzido a cinzas. Cerca de 23.500 km quadrados, quase 12% da planície foram consumidos pelas chamas desde o início do ano. Com a mais severa seca em 47 anos, os córregos estão vazios e as queimadas comuns nessa época do ano
1: fora de controle. Infelizmente, notícias como essas têm sido bastante comuns nos últimos meses. Dados do Centro Nacional de Incêndios Florestais do Crefol apontam que 15% do Pantanal foi consumido, uma área equivalente a 2,2 milhões de hectares ou o espaço equivalente a Israel.
0: Na Amazônia, a situação não tem sido diferente. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, até quinta-feira, 10 de setembro, os, os focos de incêndio do bioma Amazônia chegavam a 13.810 ocorrências, o equivalente a 70% do volume verificado nos 30 dias de setembro de 2019.
1: Pois é, Lucas. E no caso do Pantanal, a situação também é bastante alarmante. Em apenas 10 dias de setembro, foram contabilizados 2.550 focos de queimadas, 88% do volume registrado durante todo o mês de setembro de 2019.
0: Para comentar melhor a importância da preservação das florestas no contexto atual, nosso entrevistado de hoje é Emanuele Souza, bióloga, mestre em biologia animal pela Universidade Federal de Pernambuco e analista de projetos do CEPAM, Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste.
1: Emanuele, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em participar deste episódio do CMCast trazendo contribuições que, com certeza, serão muito relevantes para o nosso ouvinte, para o nosso fera, uma vez que questões ambientais são muito recorrentes nas provas dos vestibulares. Seja muito bem-vinda ao CMCast.
2: Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Lucas, pelo convite. Eu fico muito feliz em poder participar e contribuir com o conhecimento científico, principalmente na formação de estudantes que estão se preparando para o vestibular, né? que é o caso desse podcast.
0: Mano, para começarmos situando melhor o nosso ouvinte... É, sempre que a gente vê essas notícias né, relacionadas à situação ambiental do Brasil, a gente se depara com termos como Patanal, Cerrado, Amazônia, por exemplo. A questão é, do ponto de vista ambiental, o que esses termos querem dizer exatamente?
2: Então, Lucas, esses termos se referem aos biomas brasileiros. E o que, é que são os biomas? Eles são regiões ecogeográficas, ou seja, eles são grandes áreas que apresentam características ambientais específicas, compostas por clima, relevo, fauna, flora, entre outros aspectos. Isso quer dizer que, quando a gente fala de um bioma, a gente está se referindo a toda uma área que ele abrange que vai ter características particulares daquele bioma. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem seis biomas. Cada um desses biomas vai ter sua identidade. Por exemplo, a Amazônia é o maior bioma do Brasil, se localiza na região norte, e é uma região de florestas úmidas, com árvores grandes, né, bastante é, densas, com grandes rios, e que abriga também uma biodiversidade altíssima. Já na Caatinga, a gente tem é, baixos, baixos índices de, de chuvas, né? Essa é uma região de semiárida, ou seja, os níveis de precipitação, de chuva, são mais baixos e normalmente se concentram em uma determinada época do ano, que, é, que se concentra em alguns meses. E na Caatinga, a gente ela ocorre ali nos nove estados do Nordeste, mais o Norte de Minas Gerais. No entanto, apesar disso, a Caatinga também tem uma rica biodiversidade e muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem naquela região. E ela presta muitos serviços ambientais essenciais para as populações que vivem lá. A gente também tem o Pampa, que ocorre no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que é uma vegetação dominante de gramíneas, ou seja, são campos. E é, a gente tem também os outros dois, que são a Mata Atlântica e o Cerrado, que são considerados hotspots ou, ou pontos quentes de biodiversidade mundiais. É, a Mata Atlântica é uma, um, são, são um conjunto de matas úmidas mais próximas do litoral, né? E uh, o Cerrado é, é considerado a, a savana mais rica do, em espécies do mundo. E esses dois biomas, eles são considerados hotspots, por quê? porque é, significa que eles têm uma alta biodiversidade, muitas espécies que só ocorrem ali, ou seja, muito endemismo, espécies endêmicas, mas também eles sofrem muita ameaça. Então, isso torna, deles, é, torna eles hotspots de biodiversidade, que quer dizer que eles precisam ser urgentemente protegidos, porque se a gente perder o que tem ali, já vem perdendo há muito tempo, né, eles já são ambientes que sofrem muita pressão, é, a gente não, não vai ter aquela biodiversidade em nenhum outro lugar. O Pantanal, que também já foi mencionado lá no comecinho por vocês, é conhecido por, por ter grandes áreas inundadas, é, sendo considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. E ele também é muito conhecido pela sua fauna, né? A gente tem muitos vídeos, muitos, é, muitos documentários que mostram o Pantanal e sempre quando se faz expedições lá, se vê muitos bichos, principalmente grande porco, onças, né? é, muitas aves. Só que é importante a gente lembrar também que dentro de um mesmo bioma, a gente pode encontrar diferentes tipos de vegetação, de clima também, de ecossistemas. Então, os biomas, eles são grandes áreas que têm uma certa uniformidade, mas eles também vão ter uma variação em, entre é, em diferentes áreas dentro desse mesmo bioma, né? Então, a gente não pode dizer que o termo ele é, ele é muito restritivo. Tudo que, é, que a gente chama de caatinga é, vai ser igual, não vai. Uma, uma caatinga é, em uma região do, do interior de Pernambuco não é completamente igual a uma caatinga que a gente encontra no, no norte da Bahia, sabe? Então, é, é basicamente isso que a gente entende por biomas.
1: Então, Manu, seria possível dizer que um bioma seria um conjunto de diferentes ecossistemas, mas que eles têm uma característica que os une, digamos assim, uma característica em comum?
2: É, Basicamente, a gente encontra essa uniformidade né, no bioma. É, os ecossistemas são, são interações né, entre diferentes... Uh, organismos e o, o meio em que eles se encontram, então os ecossistemas, a gente vai ter a gente vai ter inúmeros ecossistemas dentro de um bioma e também é, variedade de, de vegetação só que o que acontece é que um bioma ele consegue abranger uma escala grande, é uma grande área que a gente tem um, uma uniformidade de vegetação, ela, ela é mais ou menos é, semelhante em toda a sua extensão com relação a, a por exemplo, as chuvas algumas vezes, ou ela, ela tem uma cara, digamos assim, ela tem uma cara semelhante. É, então, o, o cerrado, ele vai ter cara de cerrado na maior parte dele, vai ter um ponto ou outro que vai ter um pouquinho, é, um, um arquinho diferente, mas, de, de certa forma, os biomas, eles é, têm uma uniformidade.
1: mano quando tu falaste de, de hotspot, biodiversidade, eu queria é, bater um pouquinho mais nessa tecla, até inclusive porque acho que é um tema muito pertinente, para os alunos que estão se preparando para vestibular. Quando você falou biodiversidade, o que de fato a gente entende quando fala esse termo?
2: Então, a biodiversidade, como o nome está tá dizendo, né, é, é a diversidade de vida. Então, é a vida nas mais diversas formas que ela se apresenta. né? Ou seja, são a, as, as diferentes espécies. Quando a gente diz que uma região tem uma alta biodiversidade, quer dizer que ela tem diferentes espécies, variedades, já, até dentro das próprias espécies diferentes grupos de seres vivos, sejam eles plantas, animais, fungos, micro qualquer tipo de ser vivo. Então, a biodiversidade é, engloba tudo isso. E todas essas formas de vida, elas evoluíram ao longo dos anos e cumprem determinados papéis bastante específicos nos ecossistemas. Então, é, isso, isso se, se resume em uma teia onde existem interações e cada um tem um papel. Então, um desequilíbrio nesse sistema pode levar a um colapso e essas funções podem deixar de ser, ser cumpridas, né? as funções específicas de cada um daqueles, daqueles integrantes dessa biodiversidade. E isso pode ter consequências diversas, que pode atingir, como vem, atingindo diferentes níveis, inclusive as nossas vidas.
1: Um destaque importante para quem está nos ouvindo é essa palavra evoluíram, né? Veja que mandou falou o tempo todo sobre evolução, então a gente sempre lembra daqueles conceitos de Davi, de seleção natural. Bem interessante, eu gostaria de deixar uhum. esse parênteses aqui registrado, né? E Manu, quando você fala de uhum. hotspot, tu poderia falar um pouco melhor? Porque o pessoal fala bastante né, da importância que o Brasil tem, da importância de conservar as florestas brasileiras, mas nem sempre se entende realmente, de fato, a relevância. Né? O que a gente está falando quando fala de hotspots? E qual a importância de preservar as florestas brasileiras? O que ela, o que ela tem de tão especial?
2: Então, é quando a gente fala do Brasil especificamente a gente tem o Brasil com ele é considerado assim mundialmente como um, um país mega diverso né então ele é um país que abriga uma diversidade muito alta assim comparado a digamos outros países né e a gente é, essa essa biodiversidade faz dele muito único também né então a não só no Brasil mas em outras regiões do planeta a gente tem algumas áreas que são consideradas pontos quentes, que são esses hotspots de biodiversidade. Isso quer dizer que essas áreas elas têm uma alta biodiversidade e ao mesmo tempo é, de endemismo acontecem espécies, ocorrem espécies lá que só ocorrem nessas áreas. E ao mesmo tempo essas áreas ao longo dos anos vêm sofrendo muita perturbação que tem ameaçado essa biodiversidade. Quando eu falo perturbação, é, muitas vezes perturbação antrópica mesmo, é, são diversas é, formas de degradação, né, que vem acontecendo e ameaçando a, a existência dessas espécies, né? Elas tá, tão, acabam sendo ameaçadas de serem extintas. E, e aí, uh, por isso que a gente chama esses lugares de hotspots. E no Brasil a gente tem dois biomas considerados hotspots, que são a Mata Atlântica, que veio perdendo desde de que o Brasil uh, começou a ser assim explorado, né? Mais economicamente, desde a colonização, vem perdendo é, a sua a sua área, né, a Mata Atlântica, que é justamente essas matas é, úmidas na região mais costeira, que é onde vive boa parte da população brasileira, então, logicamente que esse bioma ia se perder muito, né, então, hoje em dia estima-se que a gente tem cerca só de 12% da Mata Atlântica, varia um pouco esse número, mas basicamente é isso, é, do que ela foi um dia. Então, já é um, um bioma que veio sofrendo muito ao longo dos anos, por isso ele é considerado um hotspot. E o outro bioma que, brasileiro que é considerado um hotspot é o cerrado. E o cerrado ele vem, é, ele, ele é uma, uma, um tipo de savana, né, uma área também um, um pouco mais. É, com a vegetação um pouco mais espaçada, que tem uma biodiversidade alta e endêmica, né, muitas espécies só existem lá mais que vem sendo ameaçada principalmente é, no caso do cerrado pela pela exploração para a agropecuária, né? Então as áreas de cerrado vêm sendo uh, substituídas por outros usos e essa biodiversidade está sendo ameaçada a uh, ao longo desses últimos anos.
0: Já trazendo essa essa, essa discussão para a nossa realidade né atual é, já que você falou sobre as perturbações, né? Que esses ecossistemas, esses biomas estão sofrendo, a gente poderia já perguntar, assim, qual é o, os efeitos que é, o desmatamento, que é uma dessas formas de perturbação, pode acontecer, né? Pode ocorrer com esses, com esses, com esses biomas, né?
2: Uhum. Oh, é, boa pergunta. Esse, é, dentre aquelas funções que eu mencionei anteriormente, da biodiversidade, né? A gente tem a algumas funções que a floresta em si, ela, ela, ela cumpre, que é, por exemplo, a estocar a biomassa, né? Que é estocar a matéria orgânica, né? Então, quando essa biomassa, ela é, ela é perdida, ela é degradada, a gente tem a liberação de carbono na atmosfera, né? Em forma de gases que podem agravar o efeito estufa e contribuir para o aquecimento global. Então, isso é uma das funções da floresta que termina que quando a gente tem um desmatamento, ou seja... Quando aquelas, aquela área é queimada ou quando aquela, aquela biomassa ela é convertida de outra forma e, e é, acaba, acaba acontecendo essa liberação e, e essa, é, esse agravamento, né? Mas também isso é apenas uma das funções das florestas, né? Elas têm um papel muito importante. Elas também abrigam uma diversidade enorme de seres vivos, tanto de vegetação, quanto de fauna, quanto de micro Uh, e cada um tem a sua função e esse desequilíbrio gerado pela, pelo desmatamento ele, ele tem inúmeras consequências. Uma dessas consequências, inclusive, é que quando a gente é, quando esses organismos, né, esses animais, esses, esses seres vivos perdem o hábitat, eles terminam uh, ou, ou indo à extinção ou também acabam se aproximando, muitas vezes, alguns animais, por exemplo, de áreas urbanas. E isso, essa essa aproximação, pode ocasionar o surto de algumas doenças transmitidas por animais mesmo, como a gente já tem visto, né, a questão da febre amarela, a própria malária, dengue, que são, que vieram de alguns micro-organismos que estavam em um determinado equilíbrio naquele ambiente silvestre e passam a causar danos às populações humanas devido a essa perda de hábitat que veio, veio acontecendo.
1: Muito bom, Manu. Eu acho que, inclusive, esse, esse tema, né? Ele vai, vai muito ao encontro do que a gente está vivendo atualmente, inclusive, no contexto de pandemia essa questão da da importância do equilíbrio ecológico para a manutenção né, desses grupos de micro-organismos, dessas espécies, que às vezes existem naquele ambiente tranquilamente, mas por alguma perturbação algum fator, que poderia ser, por exemplo, o contrabando, que poderia ser uma pessoa que pegou o animal para criar ou até mesmo para comer, e aí vai ocasionar o desequilíbrio ecológico que vai provocar um surto como esse que nós estamos vivendo. né?
2: Justamente. o próprio coronavírus né, é um um vírus que ocorre em animais silvestres, né, talvez não necessariamente nessa forma que a gente está vendo agora, que está acarretando a a pandemia, mas que, muito provavelmente, a origem dessa pandemia também foi por causa desse contato com animais silvestres e por causa de um um tipo de de intervenção humana, né, seja pelo pelo tráfico de, de animais, seja pela destruição de, de, de habitats, Então, isso é mais um exemplo de como esse, essas, essas intervenções, essa, esse nosso, essa nossa relação com, com, esses, meio, com esses ambientes é, gera um, um desequilíbrio que pode afetar diretamente a nós
0: mesmos.
1: Manu, para além desses... É desses serviços ambientais que as florestas desempenham, como que você muito bem falou, como, por exemplo, o estoque de carbono, a gente tem também uma função muito relacionada ao regime de chuvas, né? a própria importância das florestas para a regulação do clima. O que a gente poderia falar sobre isso?
2: Então, sobre esse assunto, acho que um um dos pontos, não só a questão da da regulação da chuva, mas também da manutenção das, das Das próprias nascentes, né? Onde a gente tem a, o afloramento de água, é, as florestas são essenciais. A gente, a relação floresta e água é muito ampla, assim, é muito... É, e também muito conectada. Quando a gente tem a, é, uma área que normalmente tem uma nascente, se a gente tira a floresta, aquela nascente provavelmente seca. E é por isso que a nossa legislação também é, protege, né? As áreas de preservação permanente, que são chamadas APPs, que são justamente essas áreas, algumas delas, né, são áreas que protegem a, a provisão de água, sejam as matas ciliares, as matas nas, nas, nas bordas, né, dos corpos hídricos, quanto as, as, de, as áreas que protegem nascentes. Com relação à regulação das chuvas, a gente tem um, um, uma relação muito interessante que está relacionada à evapotranspiração das próprias ah, espécies vegetais. Então, quando ah, elas conseguem retirar aquela água que está no solo né, e a, a partir de suas raízes, e, e aí quando elas fazem esse processo de evapotranspiração, elas soltam ah, as moléculas de água no ar, inclusive junto com alguns outros voláteis, que vão... Ah, se unir para gerar chuva. E aí a gente tem isso muito presente, por exemplo, na floresta amazônica, que ah, fornece água de chuva para áreas que estão bem distantes, como a própria região sudeste do país. A gente, as, as, as a água que evapora lá termina vindo por causa da, de toda uma questão de relevo ali dos Andes, e, e termina indo formando nuvens de milhares de, de litros de água que vão é, precipitar na região sudeste. Então, sem aquela floresta e sem essa formação é, de relevo específica, aquela região do sudeste poderia ter um deserto, assim, com relação às chuvas, porque essa essa água terminaria não indo para lá. E isso, esse fenômeno é conhecido como rios voadores, né? Então, se alguém quiser também ter mais conhecimento a respeito, tem muito tem muita muita matéria muito muito material é bem didático inclusive explicando como é que funciona esse processo
0: mano é... Oi. se referindo também aos impactos do desmatamento né que a gente viu que tem vários problemas é, um dos que a gente está vendo bastante agora na internet é o impacto com a fauna né que a gente vê eu vi uma foto de uma onça com as patas é, feridas né, por causa das queimadas que são fotos e imagens bem assim tristes de ver né e, assim, a pergunta é essa, quais são os impactos do desflorestamento e das queimadas para os animais, né?
2: É, sobre as queimadas e sobre essas imagens impactantes que a gente tem vindo tem visto ultimamente, né, isso é bastante triste e me parte do coração também, porque é, a gente tá vendo que essas populações de animais estão sofrendo diretamente com o fogo, né, seja por... O contato com o fogo diretamente, seja com a fumaça, intoxicação né, pelos gases da fumaça. Então, muitos animais estão morrendo, né, além da vegetação que está sendo queimada. Então, esses danos podem ter consequências, por exemplo, para os números populacionais e o que impacta diretamente as espécies. Ou seja, a gente tem um, um número de espécies numa população de um determinado animal, um, des- desculpa, um número de indivíduos numa população de um determinado animal, e a partir do momento que a gente tem um dano como esse, alguns indivíduos podem morrer, talvez muitos indivíduos podem morrer, isso isso impacta a população, no sentido que a gente vai ter menos indivíduos para se reproduzirem, gerarem uma nova geração, e isso é uma das coisas que pode levar à extinção de uma espécie. Se vocês forem a ah, analisar, existe a, a lista vermelha de espécies ameaçadas, né, da, da fauna E também existe uma lista da flora é, Onde um dos critérios Para considerar uma espécie Ameaçada ou criticamente ameaçada Ou vulnerável É a o número populacional Ou seja, o quantos indivíduos existem Daquela população Se a gente tem uma diminuição muito brusca é, Isso vai impactar gerações futuras E pode colocar essa espécie Como a em algum dos níveis de ameaça né? então é, bastante, é importante ficar atento para ver o impacto que essas espécies podem sofrer e uma outra consequência um, um pouco mais indireta digamos assim dessa, dessas dessas queimadas e, e inclusive também do, do de outras outras formas de desmatamento de, de é a, a perda de hábitat. porque a logicamente como se já, já citaram no começo grandes áreas já foram perdidas a, nesses últimos meses e isso uh, influ- e também impacta diretamente né? a perda de habitat é considerada um dos principais casos de, uma das principais causas de extinção no mundo então essa vai ser uma consequência uh, mais a longo prazo mas uh, toda essa, essa, esse habitat que vem sendo perdido até dos números que vocês falaram no comecinho do podcast uh, são uh, bastante alarmantes porque muitas dessas espécies é, as que sobreviverem, né, os indivíduos que sobreviverem, eles precisam desses ambientes para continuar sobrevivendo, né, para se alimentar, para ter onde onde uh, realizar, né, suas atividades e até é, de, de encontrar outros, uh, os nichos ecológicos onde eles atuam, né, as, os alimentos, enfim. Então, a perda de hábitat Vai ser, é também, né? Uma das principais ameaças a essas espécies, e é uma coisa que também pode ser que afete muito, pode ser não, com certeza vai afetar afetar muito, né? Todas essas espécies que vivem nesses ambientes que estão sendo impactadas. né?
1: Nós falamos um pouco dos serviços ambientais que são desempenhados pela flora, né? A sua importância como estoque de biomassa, a sua importância para o regime de chuvas ou até mesmo medicinal, como alimento, enfim, várias interações, que, várias importâncias ecológicas, na verdade, que nós precisamos. Manu, o que a gente poderia dizer da importância da fauna? Eu gosto desse, desse, dessa, desse sentido, porque quando a gente valora, a gente atribui um, um, um valor que fica até mais fácil para as pessoas entenderem a importância da biodiversidade. né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da valoração é, ambiental para que ela serve, em que contexto ela se insere e também quais, quais seriam esses serviços que são desempenhados pela fauna que também são tão importantes para os seres humanos?
2: Ok. É, primeiramente, falando sobre os serviços da fauna, a gente tem um que é bastante mencionado e que é essencial para muitas coisas, que é a própria polinização. Então, a gente tem vários animais que é, polinizam flores, né? É, e, Consequentemente, essas flores vão gerar os frutos de diversas espécies. Então, a, você tem aí aves, morcegos, insetos, né, principalmente abelhas, que são polinizadores e que vão fazer é, esse serviço importantíssimo para a gente ter, por exemplo, frutos de, de determinadas espécies com os quais, é, sem, a, sem os quais, né, sem os polinizadores, a gente não teria esses frutos então até a produção agrícola depende muito desses polinizadores é, então é uma consequência que, que é uma coisa que gera uma consequência direta para gente um outro papel importantíssimo da fauna é, é a regulação a regulação de pragas por exemplo né então você tem ah, alguns animais que se alimentam de, de alguns insetos que são pragas agrícolas ou até é, pragas urbanas mesmo a ah, você tem animais que que se alimentam de mosquitos, que podem causar né, danos às populações humanas, ou você tem animais que se alimentam de de determinados insetos, que são pragas de plantações, que podem causar um dano alimentar e e econômico também muito grande. Então, quando você tem um ambiente com equilíbrio, você tem essas essas relações acontecendo, você tem essas funções ecológicas sendo cumpridas, você tem menos danos. E aí a gente entra um pouco nessa nessa questão da valoração. ah, Desculpa, um outro serviço importante de alguns animais também é a própria fornecimento de alimentos, né? Alguns alguns animais que a gente se alimenta. Mas, no caso da da valoração, a gente pode mencionar o quê? Se a gente imaginar que a gente não tivesse esses serviços ambientais, esses serviços ecossistêmicos, que a a biodiversidade está provendo para a gente, a gente precisaria gastar uma energia e um recurso maior para conseguir que esse serviço fosse feito. Ou seja, no caso da, das pragas mesmo, como eu mencionei. Quando a gente não tem esse equilíbrio, não tem um, um animal que está lá fazendo um serviço de uh, se alimentar do, do outro animal, que é uma praga da, da plantação, a gente vai, é, o, o dono daquela plantação vai investir em, em agrotóxicos para matar inseticidas, para matar aquele animal. Isso aí também já vai gerar uma consequência, é, tanto um gasto diferente, né, maior, quanto também uma consequência na, na própria saúde, né, de quem está se alimentando daquele daquele alimento. E a, se a gente não tivesse os polinizadores, por exemplo, a gente não teria boa parte das frutas que a gente come. Então, imagina você ter que é, encontrar alguém que fizesse esse serviço no lugar desses polinizadores, né? É, pegar uma pessoa que fosse lá de flor e flor fazer a polinização levar o pólen para a parte feminina de uma outra flor e fazer um fruto e, e é isso aí é um trabalho que, que geraria mais mais despesa então a gente está a gente está usufruindo de vários desses serviços sem pagar nada então quando a gente bota um valor né a gente consegue entender poxa mas a, a biodiversidade está tá fazendo a gente economizar bastante e, e é, assim seriam coisas inviáveis uma outra coisa até que a gente está falando da, da própria floresta é a gente conseguir valorar o que, que o que ela está fazendo, por exemplo, na relação à provisão de água. Você tem uma área florestada e ela provém uma água é, pura, limpa, que, que você precisa de um mínimo de tratamento para ser consumida. E aí, é quem está fazendo aquele tratamento? É uma empresa de, de tratamento de água? Não, é a própria floresta. Né? A, a empresa pode até usar aquela água, mas ela vai precisar gastar o mínimo com o tratamento porque a própria floresta já fez toda a, a infiltração, a, a purificação, assim, a água de boa qualidade.
1: Manu, quando tu falaste em relação à perda de habitat e uh, em relação à diminuição do número de indivíduos na população, eu, eu lembrei aqui de um conceito bem interessante, que é o de endogamia. Ou seja, a diminuição do número de indivíduos na população gera mais cruzamentos entre os mesmos indivíduos e isso pode contribuir com a extinção desses animais, não é isso?
2: Isso mesmo. Uma das consequências dessa diminuição da população é o ocasionamento desse tipo de cruzamento entre indivíduos que uh, são próximos geneticamente, né? e aí você tem uh, uma diminuição na variabilidade genética mesmo da, daquela população, o que torna ela mais vulnerável né, a determinadas adversidades. Então, é, isso é uma das formas né, da gente ter uma consequência ainda maior para essas espécies. Então, uma espécie, quando ela é considerada criticamente ameaçada ou ameaçada ou até vulnerável à extinção, algumas vezes é por causa dessa diminuição do número da população, porque aí já se prevê que ela não vai ter a, uma flexibilidade, digamos assim, para é, algumas adversidades que podem ocorrer. E, e isso ocorre também, principalmente por causa disso que você mencionou, da, da endogamia, e também até da própria dificuldade de encontrar um parceiro quando você tem uma população que diminuiu muito, né? E aí, digamos que a área de, de abrangência da espécie é grande e, e a, a, digamos, você tem um indivíduo numa área e um indivíduo que está muito longe, então eles não não vão se encontrar, né, e, e gerar uma próxima geração. Isso também é uma uma forma dessa diminuição da população, a acarretar nessa, nessa consequência de, 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 a, da espécie se tornar ameaçada de extinção, né?
1: Quando tu falaste dessa questão dos frutos e da produção de comida, ou seja, a gente pode pensar que o Brasil ele só é uma potência agropecuária que é, porque também é uma potência ambiental, no caso, né?
2: Com certeza. A, a gente tem um clima favorável né? e também tem uma biodiversidade que... É, está lá trabalhando para a gente de graça, assim, há muito tempo.
0: Pronto, Manu, já que a gente já entendeu o o valor que esses ecossistemas têm para a gente, para a nossa sociedade, a gente já pode questionar também o papel que o nosso Estado, né, os nossos governantes têm em relação a a essa essa questão ambiental, né? Porque, assim, a gente viu que, nos últimos anos, o desmatamento do Brasil tem aumentado. Inclusive, alguns países europeus estão pressionando o Brasil para adotar essas políticas, né, para combater a destruição ambiental né, e como uma condição para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia para entrar em vigor. A pergunta é, por que o desmatamento no Brasil tem aumentado tanto e por que essa preocupação toda dos outros países com o desmatamento do Brasil?
1: Ou seja, ligando a questão ambiental com a questão econômica do país e, consequentemente, também a questão social, utilizando aí os três pilares da sustentabilidade.
2: Então, com, com relação ao que você falou no começo, né, o, a, o papel do, do poder público né, na, na preservação, na proteção, defen, em defender e preservar o meio ambiente é uma coisa que está prevista, inclusive, na nossa própria Constituição. Né? A gente tem lá no, no artigo 225 da Constituição é, Federal que a, é papel do poder público e do coletivo, realizar essa, essa defesa né, do, do, do meio ambiente equilibrado. É, isso para pensando, inclusive, nas, nas próximas, nas futuras gerações. Então, essa responsabilidade é é do poder público e é de todos nós né, de criar é, condições favoráveis para a conservação da biodiversidade.
1: Manu, é, ainda em relação à questão política, porque realmente a gente não pode deixar de falar é, de política quando falamos de preservação ambiental, é possível fazer algum panorama nos últimos anos do Brasil? Como é que isso tem funcionado? Se, se melhorou, se piorou? É, e aí, fazendo um paralelo, obviamente, com a questão política também.
2: Salientar, né, digamos assim, que a, ao longo dos anos o Brasil construiu uma política pública ambiental, né, é, também tendo em vista essa grande biodiversidade que se tem, que é reconhecida internacionalmente, né, como um país mega diverso. Então, a gente tem alguns mecanismos legais, como o Código Florestal, como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, que orienta a criação e gestão de alguns tipos de áreas protegidas, que são as unidades de conservação. É, e esses e outros mecanismos que são ferramentas importantes para a proteção dessa biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que a gente falou. É, porém, essas ferramentas ainda não, não são suficientes. É, não tem sido, né? a gente tem visto em números que não têm sido suficientes para a, a proteção dessa biodiversidade e, ainda por cima, elas estão sendo enfraquecidas ultimamente, né? assim como os próprios órgãos ambientais vêm perdendo sua autonomia, devido a algumas práticas da gestão é, do governo nacional. É, isso liga um alerta internacionalmente. Então, já que esses impactos afetam o planeta como um todo e que existem diversos acordos internacionais que vêm sendo debatidos nas, nessas inúmeras conferências que a gente teve sobre clima, sobre o meio ambiente há décadas, isso implica que uh, essas metas que foram uh, estabelecidas nesses acordos precisam ser cumpridas. E esse cumprimento uh, teria como consequência justamente frear, por exemplo, o aquecimento global, né, as mudanças climáticas. Então, esses países internacionais, esses, esses outros acordos, estão preocupados com essa questão, com esses compromissos assumidos e... Uh, por isso eles têm, digamos assim, pressionado, né, a, a diminuição da perda de florestas é, e, e da biodiversidade no Brasil. Então isso é uma uma questão é, e que vem preocupando é, internacionalmente. E essa pressão também gera um, 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 uma consequência na, na própria economia do país, uma vez que alguns países acabam ah, boicotando né digamos assim é deixando de comprar determinados produtos do brasil porque eles vêm de uma fonte que não que não ah, n- que está causando algum impacto ambiental que, que já tinha sido prevista naquela naqueles acordos digamos um, um determinado país que ele disse que não iria contribuir com determ- com o desmatamento se ele compra um, um, um produto que causou desmatamento, ele está ferindo uma coisa, que, um acordo que ele já tinha é, estabelecido antes. Então, ele também vai sofrer é, pressão uh, dos outros signatários do, dos, dos uh, acordos internacionais e também da própria população. Então, por isso, ele pressiona o Brasil, ele boicota o Brasil, enfim. É, essas são as principais consequências. Acho que é, esse é um assunto uh, que a gente precisa ter bastante atenção e precisa entender que... Uh, não é um problema ah, somente do do Brasil, mas também o Brasil é responsável né, por uma grande ah, biodiversidade que ele abriga. Então, a gente precisa precisa, ah, assumir essa responsabilidade né, nos diferentes níveis. Como eu mencionei antes, a gente tem alguns mecanismos legais, né, a a gente veio construindo uma política ambiental ao longo dos anos, mas, infelizmente, a gente sabe que o meio ambiente nunca foi a, a... prioridade, né, em, em, na em nenhuma gestão é, governamental. No entanto, a gente tem observado que, ah, a, como um papel, como eu já citei, como é um papel do poder público, criar condições favoráveis para a conservação da biodiversidade, é, no entanto, não é isso que a gente tem observado, né? Tem observado, que, pelo contrário, o que tem ocorrido é são criação de barreiras para o cumprimento das leis mais restritivas com relação ao uso de recursos naturais, por exemplo e até o desmembramento de alguns órgãos uh, de defesa ambiental. Então, é, a gente também observa um, um, um digamos assim, um, um, uma aversão a, a, a algumas instituições do terceiro setor que também tem um papel de cumprir uh, essa preservação do meio ambiente com mais ONGs, e isso tudo é bastante preocupante porque uh, a gente tem observado isso desmoronar, de certa forma, e as consequências já estão aí na nossa frente, né? A gente tem visto os números ah, de desmatamento, de queimadas aumentarem. A gente não tem visto é, medidas muito eficazes no combate a tudo isso. Pelo contrário, a gente tem visto é, tentativas de corte, corte de, de, de verbas, né? De recursos para o combate aos incêndios. Tem visto que a, a própria a própria situação não é vista com com tanta prioridade, né? então isso isso deixa a gente muito preocupado porque uma vez que a gente perde todo esse patrimônio todo esse recurso é impossível recuperar porque foi uma história natural né de milhares de anos que está se perdendo assim em, em questão de segundos né de dias é, acho que como como cidadãos né nosso nosso papel é, é cobrar que o que a gente já veio construindo né ao longo de todos esses anos é, como mecanismos de proteção seja cumprido e não ficar passivo diante de tudo que a gente está assistindo né?
0: Então entrando agora no tema que é de fato o episódio desse podcast que é sobre as queimadas aqui no Brasil então a gente vê que o eita, acho que eu perdi aqui Vou fazer de novo isso.
1: Vai ser em relação relação às queimadas de botanóis da Amazônia, os maiores incêndios,
0: né? Pronto, é isso mesmo. Vamos lá, de novo. Um, dois, três e... Valeu. Então, entrando agora na questão, de fato, do, do episódio desse podcast, que é sobre as queimadas aqui no Brasil. Então... Emanuele, em relação às queimadas no Pantanal e Amazônia, os maiores incêndios do Brasil tiveram como origem a ação humana e também a explosão de cabos de energia elétrica. Apesar disso, relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, formado por mais de 250 cientistas de todo o mundo, apontavam já há 15 anos que a previsão para regiões como o Pantanal era de grandes incêndios e semidesertificação após 2020. Ou seja, já era previsto isso que poderia estar acontecendo. Então, já estamos vivendo esses impactos do aquecimento global?
2: Com certeza, essas são consequências de mudanças climáticas que vem tornando mais extensos, por exemplo, os períodos de seca e fazendo com que essas situações de queimada sejam mais frequentes e mais difíceis de controlar. A gente tem algumas situações de queimada, tanto na Amazônia quanto no, no Pantanal, que foi até um, um dos argumentos para a Uh, dizerem que isso poderia ser uma situação normal é, existem naturalmente alguns períodos de, de com maior incidência de incêndios né que são justamente as, as, essas, esses períodos de seca porém é, a gente tem observado que nos últimos anos esses períodos têm sido mais frequentes e mais longos então a acaba que e mais secos então acaba que fica mais difícil controlar esse fogo é, e a isso muito é, como é uma coisa que vem sendo observada ao longo dos anos, isso é muito ah, evidenciado que é uma consequência dessas mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global é, mais drástico que a gente vem é, vivendo. Também é necessário a gente pensar, né, é bom a gente estar tá aqui lembrando que ah, a gente precisa tanto tomar medidas para mitigação desses, desses dessas mudanças climáticas, né, para evitar maiores danos, desde diminuição da emissão de carbono, mas também a gente tem que pensar em, em algumas ah, práticas que, que já são culturais até, que vêm sendo adotadas há, há muitos anos, que poderiam ser evitadas e poderiam evitar esses, esses incêndios, assim, pelo menos o agravamento né, de alguns deles. Que é, por exemplo, o manejo agrícola com o uso do fogo. Né? Você tem um, um, em, em diversas tipos de... de culturas, né, monoculturas e, e culturas agrícolas, que eu quero dizer, é, onde se usa fogo para limpar o terreno, né, para após a, a colheita, enfim, e aí é, esse fogo é, acaba sendo um foco, então, esse é uma, essa é uma atividade que pode ser substituída por outras práticas menos danosas, então, algumas algumas ações com relação à, à diminuição desse tipo de prática e de outras ações que, que podem, a ah, agravar né, esse tipo de incêndios e, e essa devastação toda que está ocorrendo, elas devem ser tomadas, né algumas algumas mudanças de comportamento mesmo.
1: Manu, é, o que a gente tem observado, especialmente em relação à Amazônia, é que os principais focos né de incêndios, pontos quentes, eles têm se concentrado em áreas onde o desmatamento também é muito grande. né Geralmente, para agropecuária, para plantar alguma coisa, para criar animais. Uhum. É, e aí pego, a questão seria a seguinte: quais as medidas que podem ser tomadas para para o combate de incêndios florestais e do próprio desmatamento?
2: É justamente é, algumas dessas que eu vinha falando, né? Tem a questão do da mudança de hábitos mesmo, de de tentar é, mudar um, uma questão, mas isso não é uma coisa muito simples, né? Posso ter falado e parecer uma coisa simples, mas não é porque é uma prática de anos, nessa né, questão do uso do fogo na, na própria, a, nas práticas agrícolas. Só que existem também outras coisas, outras frentes né onde é necessário atuar, como a própria destinação de recursos para o combate a esse tipo de, de incêndio, né, treinamento de pessoal, porque não é uma coisa fácil combater incêndio. Você é, pode é, conversar com qualquer brigadista de incêndio florestal, que é uma coisa... É, extremamente perigosa e difícil de conter porque a ah, ele toma proporções muito grandes e, e aí é muitas vezes é necessário ah, que isso seja feito com, com, com recursos mais avançados digamos assim né ter ser usado às vezes helicópteros e, e a, a própria equipe tem que ter equipamentos é, específicos então é é preciso tomar com prioridade essa essa esse combate né, aos incêndios, para que isso seja mais efetivo. Por outro lado, inclusive, é, colocar mais gente, porque a gente tem visto que o, o corpo mesmo da, dos órgãos ambientais que, que cuidam disso, o, o próprio IBAMA e o ICMBio, é, vem diminuindo, então a gente a gente precisa de, de mais gente capacitada e, e treinada para poder a, combater o fogo. Então é, é um, uma questão de, de destinação de recursos bastante, né? É, o foco é principalmente esse, e ah, também ah, para o desmatamento, como a gente tinha falado, é a questão de, de realmente colocar em prática muita coisa que a gente já tem na legislação relacionada à, à própria manutenção da de, de, de floresta, né? em algumas áreas onde, por lei, é determinado que essa floresta seja mantida, a punição para quem desmata, né? que é, é essencial também para que isso seja é, parado, é, o combate a, a todo esse desmatamento ilegal que acontece, e, 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 e aí a gente volta também para a destinação de recursos, para os órgãos ambientais, para quem está trabalhando nessa linha de frente mesmo.
0: Ô Manu, é, em relação ao que você falou do fogo, né? é, é verdade que ele, que esse fogo com o Cerrado, e como é que ele contribui para essa diversidade do ambiente?
2: Então, no caso do cerrado, né, é um outro bioma brasileiro, né, que a gente também já mencionou lá no começo, o fogo faz parte da dinâmica do cerrado. né? Lógico que existem incêndios criminosos também, mas existe um um fogo natural que ocorre no cerrado, periodicamente. Então, as espécies que vivem no cerrado, elas têm têm adaptações para... esse ambiente que frequentemente é, frequentemente tem ocorrência de fogo. Então, algumas espécies vegetais, por exemplo, elas, elas têm uma adaptação de rebrota, né, onde onde depois que passa o fogo, ela ainda tem um, um, uma uma forma, né, de, de se de rebrotar lá e, e se renovar. Algumas sementes também elas meio que são ativadas. Pelo, pelo fogo então o fogo acaba renovando a, a vegetação e, e permitindo que algumas outras é, alguns sementes algumas espécies elas possam recrutar né possam gerar novos indivíduos a partir da daquele incêndio então é, é bastante curioso porque é um é um ecossistema né? na verdade é um bioma que tem a, a adaptações específicas porque ela ela ele veio uh, ao longo de muitos anos é, passando por essa dinâmica. Então, isso também é, acaba gerando, né, a, a própria seleção natural, né, vai vai selecionando os indivíduos que conseguem, a, que, que apresentam algumas adaptações, e aí você é, encontra hoje, como eu falei lá no começo, né, cada um com sua função, e essa função está muito relacionada à própria dinâmica do ambiente, ao clima, a, a todas as ocorrências uh, e mudanças ambientais que acontecem.
1: Manu, ainda em relação a essa questão do fogo no Cerrado, essa condição realmente, de fato, ela pode ser observada e até certo ponto é benéfica, mas isso para um ambiente que não estava tão fragmentado e degradado do jeito que está hoje. né? Então, por exemplo, talvez uma queimada que aconteça hoje no Cerrado, diante de um, um ecossistema, diante de um bioma tão perturbado, já não vai ter tantos efeitos benéficos como tinha no passado, quando o bioma ele era mais conservado, né?
2: Sim, de forma nenhuma é, a gente pode dizer que, ah, não, porque o, o cerrado aguenta fogo, vamos tocar fogo no cerrado. Isso aí não cabe de forma nenhuma. Na verdade, é, como você bem disse, a, o bioma também vem con- sofrendo muitas consequências. A gente já mencionou que é um, um hotspot de biodiversidade, E ele é um hotspot de biodiversidade justamente por sofrer muitas ameaças à sua biodiversidade. Então, é é importante a gente lembrar que quando um um habitat como esse, né, quando um um bioma como esse já já vem sofrendo bastante ameaças, já vem sendo fragmentado, os seus usos estão sendo modificados, né, estão substituindo o cerrado por... agropecuária, e aí essa essa substituição torna a dinâmica desse ambiente fragilizada, então a gente não pode é, se valer de que é, essa 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 questão ah, é, é, ele vai ser resistente, resiliente a qualquer tipo de dano de forma nenhuma, inclusive vem sofrendo consequências bastante drásticas na sua biodiversidade
1: É realmente bem importante para o nosso aluno, para o nosso ouvinte, nosso fera compreender que, apesar do processo de queimadas, né, Mano, ele ser natural em vários biomas, ser natural em vários ecossistemas, o que nós Entendi, estamos vivenciando é. no Brasil é um processo de queimadas antrópico, basicamente, né? Porque a gente teve, até em relação ao ano passado mesmo, o mesmo mês, os dez primeiros dias de setembro, neste ano, já estão, basicamente, com, a, com toda a quantidade de focos de incêndio que tinha no mês todo do ano passado então assim uhum. a gente percebe que é realmente não é uma queimada apenas natural é uma, é uma queimada também que tem um viés antrópico, né
2: com certeza é como a gente vinha falando antes a as consequências né é, de, de diversas ações inclusive dessas mudanças climáticas e da própria das próprias práticas que vem enfraquecendo a esses esses ecossistemas desses biomas é, tornam essa essas imadas não naturais. Né? A gente tem um, um, até um certo ponto uma, uma naturalidade em alguns, alguns incêndios, mas o que acontece é que a gente tá, isso está tomando proporções não naturais que, que não, não eram observadas antes. Então, a gente precisa estar atento porque essas mudanças estão acontecendo. Inclusive, a, existem... É, não é uma coisa suposta, é uma coisa que a gente tem tem dados para comparar e comprovar. Então, ah, é preciso observar com outros olhos e não não somente ficar achando que isso é natural e não agir, entende?
1: É realmente muito perigoso, eu me preocupo muito também, mano. enquanto professor na sala de aula existem muitas ideias, né? E parece que o aquecimento global muitas vezes é um achismo, é porque eu acredito no aquecimento global, mas os dados científicos são muito robustos e sustentam de fato os efeitos do aumento da temperatura e, em consequência, né, em decorrência do alto nível de gases que contribui para o efeito estufa, enfim, diversos efeitos. É um fato científico, né, Manu? Não é um achismo o que a gente acredita.
2: Com certeza. Isso está é, mais que, que ah, comprovado. Né? A gente sabe que a, a Terra ela já passou por períodos ah, de aquecimento né, e, e de eras glaciais, mas o que a gente tem observado é que a grande quantidade de, de gases é, estufa que a gente vem é, emitindo no planeta desde a Revolução Industrial e que vem aumentando a cada ano é, tem consequências é, muito drásticas. Estão aumentando a, a velocidade com que esse aquecimento a, ocorre. E é importante a gente lembrar que essas mudanças, é, não, não simplesmente aumentar a temperatura da Terra, não, não é uma coisa... É, que vai ser somente fazer mais calor. É, é uma coisa que, que vai afetar a vida é, de diversos uh, seres, inclusive a nossa, e já está afetando, né? inclusive em diversas regiões, inclusive no Brasil. A gente tem o processo de desertificação que vem ocorrendo, né? Uh, em algumas áreas de Caatinga, por exemplo, é, onde uh, você perde uh, o que tinha ali e, e aquele solo fica inutilizado né? para outras até para outros usos. Então, é uma coisa que a gente já vem lidando, tem diversas populações que são mais vulneráveis que que estão lidando e que vão vão sofrer consequências ainda mais drásticas. Você tem o aumento do nível dos dos oceanos, que também vai afetar as cidades litorâneas, principalmente. Então, é um um alerta que já vem há alguns anos e a gente tem observado cada vez mais... ah, esses, essas, esse alerta né, se concretizando. Então, toda essa esse esforço para diminuir o nosso impacto, né, nossa pegada no planeta, é, é, precisa ser levado a sério e precisa ser é, cumprido para que a gente consiga realmente ter, ter a, como consequência né, um, um, uma, um freio nessas mudanças que estão acontecendo rapidamente. E para a gente não perder, essa biodiversidade que a gente levou muitos anos para construir, inclusive a nossa própria espécie, né? Está aí depois de de muitos anos de de, de, de evolução aí no planeta. Então, a gente precisa valorizar essa biodiversidade que a gente tem hoje e e mantê-la. Esse é o recado.
1: Exatamente. vale salientar que hoje, né, Manu, a gente já considera que estamos vivendo um período de extinção em massa das espécies. Sim, por fatores sim. de desmatamento, queimadas, perda de hábitos, como você muito bem mencionou. Manu, já nos encaminhando para o final, né, a conversa tá muito boa, ficaria aqui conversando mais e mais, mas a gente tem o tempo do episódio. Uhum. Já nos encaminhando para o final, a gente sabe que nas lutas ambientais, na questão ambiental, é muito importante a articulação da sociedade como um todo, seja o poder público, seja o poder privado, ou até mesmo as ONGs e outras instituições. É, eu queria entender melhor é, como é que funciona o, o trabalho do CEPAM, que é o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, que é onde tu trabalhas, né?
2: Isso mesmo. É, o CEPAM, ele é a organização do terceiro setor, né como a gente tinha falado, é, é uma organização... É, sem fins lucrativos, né, que atua há, há 20 anos já, esse ano a gente está completando 20 anos de, de existência, né, com, com a missão de gerar e divulgar soluções estratégicas para a conservação da biodiversidade, é, mediante ciência, formação de recursos humanos e diálogo com a sociedade. Então, a gente trabalha em diversas temáticas relacionadas à conservação, né, incluindo justamente sempre essa parte, essa interface humana, né, então, a gente trabalha desde a formação de pessoas né, em temáticas relacionadas a, a, ao meio ambiente e conservação, também na realização de, de estudos técnicos e científicos, né, pesquisas, inclusive em parcerias com instituições de ensino e pesquisa, para promover a, a tomada de decisões. Porque, assim, com o nosso papel na sociedade, a gente também precisa usar desse conhecimento para auxiliar na tomada de decisões pelas instâncias eh, governamentais, por exemplo, para poder a gente dar essa contribuição concreta. O que quer dizer isso? Por exemplo, a gente pode ter feito um estudo que, que como já ocorreu, a gente fez alguns estudos eh, que justificavam a criação de uma determinada unidade de conservação, uma área protegida, ou a gente fa- faz um estudo que ah, consegue mapear áreas importantes para a conservação ou áreas importantes para recuperação, recuperação, né, para restauração florestal. E a gente também trabalha com educação ambiental e também com restauração ecológica, que tem sido uma, uma frente que a gente vem trabalhando a, a, nos últimos anos, principalmente na parte executiva, e, e tem sido um, uma das principais atividades ultimamente. A nossa instituição começou com a atuação mais restrita ao Nordeste, né, como a gente até no próprio nome tem, traz o nome do Nordeste, né, a gente tem sede em Recife. E, mas, ao longo do, dos anos, a gente foi abrangendo outras regiões também. E hoje a gente tem um, um, uma abrangência interessante no, no território nacional e a gente também conta com apoio nacional e internacional né, para a realização dos nossos projetos. Então, a, o trabalho lá é basicamente nessas temáticas e a gente desenvolve a, também alguns produtos, algumas a, publicações se vocês é, tiverem interesse lá no nosso site, tem, tem para download todas as nossas publicações, tanto do cepan sozinho como com parceiros, é, que abrange diversos temas de conservação. Então, está lá também para para como, como mais um serviço né, para a sociedade dessa dessa distribuição, de divulgação de conhecimento.
0: Massa, Manu. Pode dizer qual é o site para os nossos ouvintes acessarem? Pronto,
2: o nosso site é CEPAM, com C, é p a n de Lá tem o resumo dos nossos projetos em em execução no momento, tem o histórico também de alguns projetos anteriores, contato e tem também uma uma página específica com as nossas publicações onde vocês podem fazer download. Além de notícias, né, a gente também tem uma página de notícias onde a gente vem, vem falando de diversas atuações nossas. É bem interessante lá o nosso site para explorar. A gente também tem as nossas redes sociais, onde a gente é, costuma divulgar bastante coisa interessante também, tanto dos nossos projetos quanto informação mesmo é, relacionada à conservação, né, é, resultados de pesquisas e diversas outras uh, outras ações que é, é no nosso Instagram, que é o arroba cepan, né? se escrevendo com C, E, P, A, N, navio, ponto, ONG, O, N, G. E o nosso Facebook, a mesma coisa, arroba cepan.ong. ponto,
0: Muito legal. Manu, eu tenho uma última pergunta para fazer para tu, que é a seguinte, como é que o nosso ouvinte pode ajudar a luta, né, ajudar a luta contra o desmatamento? Ele pode ajudar na disseminação da informação, né? Uhum. Que é o que esse podcast está tentando fazer. Pode diminuir o consumo de carne, né? Por comprar madeira, papel certificado. Enfim, quais, quais seriam outras outras opções, né? Para ajudar nessa luta.
2: Isso é uma ótima pergunta, Lucas. É, a gente às vezes acha que a gente está muito distante e que não consegue fazer nada, né? A, a respeito. Eu acho que isso é uma questão de, de a gente é, procurar o que pode fazer, né? Isso vai desde os nossos hábitos do dia a dia, como você mesmo mencionou, a gente consumir produtos que a gente é, saiba que não vieram de desmatamento, por exemplo, né? É, é, tentar incorporar no nosso dia a dia essa é, observar, né, tudo isso e, e conseguir mudar os hábitos. É, mas a gente também pode apoiar as instituições que estão trabalhando mais nessa linha de frente, né? Como a, a gente vem vendo assim, quem está a frente, por exemplo, nessa questão da prevenção dos incêndios, você tem diversas organizações, principalmente no no terceiro setor, como ONGs e outras associações, que estão aí dando a cara a tapa, digamos assim, né, e fazendo ações executivas, onde às vezes você pode apoiar com a divulgação, apoiar com o voluntário, apoiar com alguma doação também, ou... a doar tempo doar, é, ou até divulgar mesmo o próprio trabalho dessas instituições. Acho que isso é uma, uma forma interessante de atuar. Outra, é muito importante, que a gente como cidadão, a gente tem, é, papel, numa, numa a, democracia, né? a gente tem o papel de escolher nossos representantes, então acho que é bastante importante a gente observar quais são esses representantes que, que tem essa preocupação com a questão ambiental e uma preocupação, digamos assim, genuína que a gente consiga enxergar dentro das ações é, que, que esse, essa, esse candidato digamos, vem, vem, vem tomando para que a gente possa é, escolher né de uma forma que depois a gente possa cobrar também né, dessa pessoa ou dessas pessoas. Então, a, acho que vai vai muito além do tá muito longe eu não posso fazer nada. Acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer. Se a gente parar aqui para listar é, o que, que que tipo de atitudes a gente pode tomar, é, a gente vai longe. Então, acho que a primeira coisa é não ficar de braço cruzado.
1: Manu, com certeza, eu acho que quem está nos ouvindo já está bastante inspirado aí e vai passar a refletir. Né? Acho que nós convidamos, na verdade, as pessoas a refletirem um pouco também é, sobre as nossas atitudes, né especialmente naquilo que nós compramos e consumimos. Manu, nós agradecemos imensamente toda a disponibilidade Foi uma participação muito boa, a conversa foi muito inspiradora, né? E por toda a contribuição em relação a um tema tão importante, não só para o vestibular, mas também para as nossas vidas, né?
2: Sim. Eu que agradeço bastante, viu, pelo convite. Ah, Sinto-se, eu eu poderia ter trazido outras coisas e e não pude trazer, porque assim, a gente tem um tempo curto, né? Mas eu convido todos a a se aprofundarem mais em todos esses temas, a procurarem mais informação e realmente irem atrás das fontes que que são embasadas para a gente poder ter um um, um discurso com um nível de realidade mesmo, a gente conseguir colocar os fatos e conseguir enxergar a situação que a gente está vivendo para a gente poder saber como agir. Então, é muito importante essa busca pelo, pela, pelo conhecimento e a, a, eu parabenizo vocês também por essa iniciativa do, do podcast que eu acredito que vai contribuir muito para todas essas pessoas que escutam é, e vai trazer muita gente aí, eu acho que vai poder contribuir a, com, com tantos temas interessantes nessa época de, de vestibular. A gente é, precisa estar entendendo de muita coisa né pra, por causa de uma prova, mas ah, isso é importante para a nossa formação como cidadão também. Então, essa é a, assim, a, a, a mensagem que eu deixo aqui para a gente pensar, que não é só na época do vestibular que a gente precisa é, ir atrás de informação e, e a descruzar os braços mesmo.
1: Obrigado,
0: Manu. Um abraço. Obrigado, Manu. Parabéns pelo seu trabalho. a nossa reflexão dessa semana gira em torno do que nós podemos fazer na luta contra o desmatamento, então vamos procurar fazer aquilo que nos é permitido, aquilo que nós podemos fazer, né? Então, obrigado aos nossos ouvintes eu sou o Lucas Santos
1: e eu sou o Matheus Cavalcante
0: e esse foi mais um CMcast, o um podcast do Carga Máxima Cursos para o Cerva Estibular